0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos con Carlita. Hoy Carlita Solís les va a hablar de un tema que me estuvieron preguntando mucho y me encanta, me encanta que me pregunten, me encanta que me manden sus, sus consultas y creo que es un tema que se las trae, es un tema profundo, <risa> es más, les cuento, no solo es un tema profundo, sino fue un tema en que tuve que estudiarlo demasiadas noches eh, ver videos y todo para poderlo entender de la mejor manera. Y es lo que es el sistema energético oxidativo o el sistema energético donde utilizamos las grasas como fuente de energía. Yo a las personas que me mandaron consultas sobre eso, porque como que no les quedaba muy claro, yo les decía, bueno, pero ¿qué es lo que no les queda claro? Me dicen, es que Carlita, eh, eh, es que si es antes o después de los 15 minutos o 20 minutos, es que realmente qué... Tanto intensidad tengo que trabajarlo. Entonces, vamos a repasarlo. Y yo espero que esta vez yo me pueda explicar de la mejor manera y darles ejemplos y tips para que lo puedan manejar de la mejor manera. Entonces, recordemos que el, para llegar a las grasas hay que pasar varias etapas. Imagínense como que ustedes llevan un carrito con varios cajones, ¿verdad? Entonces, Está el primer carrito, que es el sistema eh, de la fosfocreatina, el segundo carrito, que es el glucolítico. Esos dos vamos a hacerlos así por enzimita, rapidón. Esos son, eh, sin mucha presencia de oxígeno, es lo que nosotros llamamos la fase anaeróbica, donde se trabaja muy alta intensidad, ¿verdad? Y vamos a utilizar solo los carbohidratos y glucosa y fosfocreatina como fuente de energía pero para llegar a las grasas que yo entiendo ahorita tenemos mucho problema de síndrome metabólico, que obesidad, que colesterol alto, que triglicéridos alto, que quiero bajar la llantita. Entonces siempre es el tema de cómo hago para bajar la grasita. ¿okay? Y para la gente que está ya a un nivel de más rendimiento, Obviamente, si se están preparando para una carrera o para una competencia, entre menos peso corporal tengamos, ¿verdad?, menos cositas que tengamos que andar cargando, va a ser más eficiente, ¿verdad?, siempre buscando entre los parámetros saludables. Entonces, este sistema de las grasas es súper importante y es difícil de trabajarlo porque trabaja después de, de los 15, 20 minutos de haber empezado una actividad física. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque ahí tenemos que conocernos muy bien, tenemos que llevarla con mucha calma, porque tenemos que trabajar a no más de un 75% de nuestra capacidad funcional. Y esto sí es importante, porque ahí tenemos que utilizar Varias formas para medir y mantenernos en ese burro ¿ok? Que ahí, nos, ahí lo que podemos utilizar es eh, los relojes ahora inteligentes que miden la frecuencia cardíaca, este, las apps que traen eso, eh, los relojes Polar, los Garmin, o inclusive en lo que llamamos la percepción del esfuerzo. Si 10 es que me estoy fundiendo, que ya no puedo, me estoy acalambrando ¿verdad? y uno es como que estoy sentada, tirada en el sillón no puedo que mi esfuerzo sea mayor entre 7 y 8 ¿ok? pero tiene que ser constante tiene que pasar lo que nosotros llamamos que rompa el umbral aeróbico y anaeróbico ¿ven qué bonito? o sea es como, como una curva donde vamos pasando de lo anaeróbico ¿verdad? de donde no tenemos presencia de, de oxígeno, de donde no estamos utilizando bien eh, las grasas, porque estamos usando más el glucógeno, y tenemos que llegar a una meseta donde empecemos a variar y estar más con el oxígeno presente y empezar a utilizar las puertas para abrir y utilizar las grasas. Wow, ¿Es complicado? Sí, es súper complicado. ¿Es difícil? Sí, es difícil, porque uno quiere salir de eso ya, verdad, quiere salir como ya de las grasas, ok, ya hice la hora de ejercicio, pum, pum, ya, me quiero ir a la casa, ok, pero no, hay que hacerlo con paciencia, no tiene que causar dolor, no tiene que causar cansancio, eso es un parámetro importante, entre más aeróbico, entre más utilicemos las grasas, entre más tengamos presencia de oxígeno, menos arratonamientos, menos rupturas de fibras musculares vamos a tener. Entonces es un buen regulador. Si yo al día siguiente del entrenamiento amanecí toda arratonada, es que me pasé y se rompió la fibra muscular. El arratonamiento no significa que hice un entrenamiento bueno. Eso es súper importante, sino que eso significa que me excedí. Entonces la fibra muscular no tuvo suficiente oxígeno, no tuve suficiente eh, energía y la fibra muscular se rompió y por ende está inflamada y es común decirte, hey, suave, no me esté mayugando más, no me esté molestando más, déjeme que me recupere, ¿ok?, la teoría esa que en algún momento de la vida se escuchó y fue uno de los grandes mitos de que rompiendo las fibras musculares se iban a ser más grandes y entonces iba a sacar más masa muscular. No, error. Esa fue una teoría que nunca se pudo comprobar. ¿Y saben qué es lo más vacilón? Que nunca se pudo comprobar, ¿saben por qué? Porque no había la suficiente población que quisiera que te abrieran la piel te cortara un pedazo de músculo después de que usted cada vez que entrenara y realmente me dieran cuántas fibras musculares tenía, ¿ok? Entonces, sencillo. Entonces, esa teoría, pum, cayó al suelo, ¿ok? Ahora bien, no necesariamente tenemos que trabajar todos los días a un 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima para quemar las grasas. Aquí es donde está el, el, como digo yo, el truco, yo sí debo de realizar una base, imagínense una pirámide, yo sí debo de realizar una base donde paso por lo menos, vean, por lo menos 12 semanas, de 12 a 16 semanas, trabajando eso por lo menos 3, 4 veces por semana, de trabajar a una intensidad de un 70%. Y mídanlo cuando ustedes ven su frecuencia cardíaca y cada vez va más para abajo y les cuesta más subir la frecuencia cardíaca. Les voy a dar un ejemplo. Empezaron a salir a caminar tres veces a la semana. Se, sentían que la percepción del esfuerzo iba como un 6, 7, eh, a veces un 8. O mi frecuencia cardíaca andaba arriba de 130, 140 pulsaciones. Y como a la cuarta semana ya me bajó como a 120 pulsaciones. Y como a la semana número 10 ya tengo que caminar, trotar, para que me suba a 120, 130 pulsaciones. Y ya vamos llegando como a la semana 15, y de ahí, o sea, ahora tengo que casi que trotar más que caminar, para que me llegue a 120, 130 pulsaciones. Entonces, ven cómo va mejorando esa bombita del corazón, va mejorando a entrenar, utilizar las grasas como fuente de energía, que cada vez más rápido las voy a empezar a utilizar, ¿ok?, ¿Tienen que tener paciencia? Sí, hay que tener paciencia. ¿A veces es un toque aburrido? Sí, puede ser. ¿Va a causar dolor? No, no va a causar dolor. Eh, ¿Va a causar como que tengo que esperar? Sí, eso es como cuando ustedes cocinen en una olla, en una cocina de leña o en una cocina eléctrica y no de gas, no es tan rápido, hay que esperar, hay que darle vuelta y vuelta a la sopa. Pues sí, exactamente igual. Pero a largo plazo, esa base de esa pirámide que hicimos, nos va a favorecer para que seamos más eficientes y después de la semana por lo menos 14 o 16 ya podemos meter lo que se llaman los intervalos o lo que mucha gente llama entrenamiento hit o entrenamientos de alta intensidad es que un día trabaja muy moderado al otro día trabaja altas intensidades poco tiempo otro, al, al tercer día vuelve a trabajar baja intensidad entonces ahí sí hago un balance, qué sé yo, si entreno cuatro veces por semana, dos lo hago en zona aeróbica y otras dos los hago a alta intensidad. ¿Por qué esa combinación? A mí entender, a mi eh, parecer profesional, es lo que mejor le va a funcionar al cuerpo. ¿Por qué? Porque siempre le doy estímulos diferentes. Entonces, si ya yo hice una buena base aeróbica, si ya yo controlo con mi frecuencia cardíaca la parte aeróbica, la recuperación, le meto por lo menos un par de días a la semana, mínimo uno, algo de alta intensidad y puede ser de poca duración. Yo no estoy de acuerdo, y eso es mi parecer personal, y puede ser que ahí me caigan un montón de personas, de que el entrenamiento HIIT o el entrenamiento funcional o el entrenamiento de alta intensidad es eh, lo máximo para aumentar el metabolismo, no, hay muchas otras formas, sin que nos duela, sin tener que trabajar, a esa alta intensidad, que puede funcionar, pero que es una herramienta, que podemos combinar, sí, maravilloso, me parece genial, eso es como cuando me dicen, ay Carlita, bueno, voy a hacer pesas, pero es que a mí me gusta hacer yoga, y es que, bueno, voy a venir al gimnasio, pero es que a mí también me gusta, caminar en la montaña, ¡Maravilloso! O sea, entre más se complemente en la diversidad de ejercicios, ¡perfecto! Yo tengo clientes que dicen, no, es que a mí lo que me gusta es ir a mejenguear, ¿verdad? Pero ahí me paso jodiendo la rodilla o me paso lesionando el, el tobillo. Entonces, combinémoslo. Vamos a mejenguear una o dos veces por semana y hagamos otras dos en el gimnasio donde fortalecemos y así no nos estamos lesionando. Y así vamos complementando y vamos armando los cinco elementos que les hablé de lo que es la aptitud física. Entonces siempre pasamos trabajando todas las áreas musculares. Eso, a mi parecer, profesional, es como lo ideal. Si a usted lo que le gusta es bailar, baile, complementelo con el yoga. Si a usted lo que le gusta correr, eh, está bien, corra, pero haga un poquito de pesas para que siempre tenga buena fuerza y buen tono muscular. Si usted lo que le gusta es hacer ciclismo en montaña, perfecto, váyase los fines de semana a cletear, pero por lo menos haga un par de días por semana de pesas para que no, eh, o entrenamiento contra resistencia para que siempre tenga buen tono, buena fuerza, buena resistencia muscular. O sea, variémoslo. No siempre puedo estar trabajando a baja intensidad como no siempre puedo estar trabajando a alta intensidad. Si todos los días trabajo en una zona de confort, aeróbica de quema grasa el cuerpo se va a adormecer va a entrar en neutro y no vamos a tener ninguna mejora igual al revés si estoy trabajando solo entrenamiento de alta intensidad de pura potencia es cuando voy a tener que estar yendo al fisioterapeuta o de un momento a otro me duele el hombro o ya ando contracturada o me arratoné y entonces no pude hacer ese balance entonces en resumen ¿Cuál es la mejor receta? Diversifiquen. Hagan una base, siempre lo primero, una base en la parte aeróbica, en la parte de quemar la grasita y luego combínenla. Esténla combinando con entrenamientos de alta intensidad y de baja intensidad. Y recuerden, la mejora del ejercicio no es cuando lo hacemos, sino es en el periodo de descanso. Así como tenemos que estimularnos de 3 a 5 días por semana, también tenemos que descansar mínimo un día a la semana. Eso es importantísimo. Así que espero esta vez haya quedado más claro lo que es el sistema energético oxidativo y no pongamos todos los huevos en una misma canasta, diversifiquémonos, ¿verdad? Hablen con su profesional del movimiento humano para que los ayude a guiar y tener las mejores intensidades para sus objetivos. Espero les haya gustado. Búsquenme mi página web www.ecasalud.com, el Facebook ECA Gimnasio Boutique, igual que en Instagram, verdad. y también me pueden encontrar en LinkedIn como Carla Solís. ¡Nos vemos! ¡Chao!